0: A battog a baldin minden nap élmény és zsákok, na gyere mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a pattog a baldin minden nap élmény és jákok na gyere mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton É jó. szép jó napot kívánok mindenkinek Ez itt a stars.hu keleten, nyugaton podcast Túl a százon, de még mindig aktívan, és a mai adásban ráadásul lesz egy különleges vendégünk is. Én Rédai Gábor vagyok, és először is, most is itt van velem Zukály Zoltán.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, örülök, hogy még mindig különlegesnek tartasz, megtisztelő.
0: <hül> Így van, és mellette egy szokásos vendégünk is van, ugyanis a mai hát, hétfői overreactionünkben csatlakozik hozzánk Pándi Gergő. Szia Gergő!
2: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek jó újra podcastelni, és milyen jó lesz majd hallani magam előtt az új intrótokat, ami nagyon jó lett. Hát sokszor megszokottam hallgatni, és ezt most nem csak nyalizásból mondom.
1: <gül> Szia Gergő, én is üdvözőlek. És természetesen vicceltem, mert én, én megszokott régi bútordarab vagyok, és itt a különlegességet te szállítod nekünk. Hát lesz is,
0: lesz is egyébként mit szállítani, mert olyan csapatokat nézzünk meg, akik nem igazán érik már el a céljukat, vagy hát szinte kijelenthetjük, hogy nem érték el, mert nem lesz sok ilyen csapat, de azoknak azért kivesézzük. Hát a, gyakorlatilag nem is feltétlenül a szenvedéseit, mert nem mindegyik esetben áll lesz fenn, de hogy miért nem funkcionálnak rendesen. És mindenek előtt azt gondolom, hogy kicsit foglalkoznunk kell két sérüléssel. Keleten és nyugaton is a második helyezett csapat, mind a kettő komoly playoff reményekkel, és mind a kettő a legjobb játékosát veszítette. el, bár a Bostonnál azt mondhatjuk, hogy ez most már lassan a két legjobb játékosa, így, hogy Hayward is sérült. Mind a kettő az irányítóját, és könnyen elképzelhető, hogy mindkét Gárdánál, még a playoff első körében sem léphet pályára. Ugye Irvingről van szó és Curryről. Melyik csapatnak fájhat ez jobban szerintetek? Gergő, akkor kezdte.
2: Hát először is én azért azzal vitatkoznék, hogy a Bostonban a legjobb Irving, én Horfordot értékesednek tartom. Szintén. És egyébként szerintem a Golden State-nek fájhat jobban, de csak akkor, hogyha a Duranték nem lesznek teljesen egészségesek, ugyanis ha például egy juta jönne szemben szembe, akkor az lehet, hogy.. Ne, nem azt mondom, hogy kiesnének, mert nyilván nem, erre abban lehetne egy hosszabb párharc, ami tekintve arra, hogy utána nem sokkal jön egy Houston elleni hát eléggé komoly csata, lehet, hogy ő nekik az rosszabbul jönne. Illetve én a Bostonnál úgy gondolom, hogy főleg Rozzi utóbbi ideiben bemutatott játékát elnézve ugye most éppenséggel ott tart, hogy kezdőként 20 pontot átlagol, ami 58%-os tűjesen és nagyon jó védekezéssel. Ők könnyebben tudják pótolni már csak azért is, mert a Bostonnál ez a védekezés, ez az alap, és Irving ebbe a gyengébb, nyilván támadó játékban meg ő tudja őket segíteni, csak nem tudom, hogy melyik az, ami értékesebb lesz, is. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy Rozier engem lassan kezd meggyőzni arról is, hogy már értem, hogy tavaly miért nem cserélték el. Ugye Kazinier, meg mi, ilyesmik voltak. Előre kitekintve, én egyébként azon is gondolkoztam már az utóbbi időben, hogy jövő nyáron, mikor majd dönteni kell, hogy Irvingnek adnak 30 milliót, vagy Roziernak adnak 10x milliót, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Örving mellett fognak kikötni Bostonban
0: az nem akármilyen hangzatos állítás ide az elejére. Zoli, nálad melyik csapatnak fájhat jobban az irányító kiesése, akár az első körre?
1: Hogyha egy egy vákumban vizsgálnánk a a két szituációt, akkor nyilvánul körít mondanám. Hiszen a Warriors az ő generációs impektjére az ő egészen elképesztő játékra gyakorolt hatására épül, építi a, hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész taktikáját, mert bár védekezésben nyilvánvalóan nem fontos láncemű, nem annyira fontos láncem, és ha a játékának ezzel részt ugye folyamatosan megkérdőjelezik, annak ellenére, hogy szerintem elég sokat fejlődött etéren. De az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a támadással, a, támadó, a Warriors támadó játékára gyakorolt hatása megkérdője Míg a Celtics ugye ezzel szemben idén egy gyakorlatilag védekezésre épülő csapat, amelyik egyértelműen úgy nyeri a mérkőzéseit, hogy limitálni tudja az ellenfelek támadó játékát. Szóval ha innen nézzénk meg, akkor egyértelműen a Warriors a probléma az, hogy a Warriors egy sokkal, de tényleg sokkal erősebb csapattal találkozhat az első körben, mint a Celtics keleten. Így ez kicsit árnyolatabbá teszi a képet, azt gondolom.
0: Az a nem semmi, hogy a keleten akár találkozhat a Celtics a bucks például, de lehet, hogy a hittel, de ha most a Bucks-ot vesszük, és akkor hát is csapunk így az első csapatunkhoz, akkor az az igazság, hogyha Irving és Hayward nélkül nézem a Boston keretet, és így vacuum megvizsgálom a Bucks keretet, akkor nem Bostonban van a több talent. Jelenleg még, tehát a mostani Brown-nal, mostani Taiton-mal, hát Róziért tényleg nagyon nagyot tudott ugrani itt, főleg a szezon második felére, de ezzel együtt is ezt, ezt én állítom. Viszont a bax-nál történt ugye egy egyzőváltás, jött egy 8-3-as run, és mindenki azt mondta, hogy Pranti, igen, ez, ez most így működik. Leváltották Jason kid csapdázós védekezését, és az az egészen elképesztő dolog történt meg, hogy azóta a Bucks... Ha azt hiszem, hogy 50%-on sincs, és ami ennél sokkal aggasztóbb, hogy teljesen ugyanazok a gyengeségek jöttek vissza a baxnál, a védekezés továbbra sem működik, továbbra is ők kapják a legtöbb sarok triplát, vagy azt hiszem, hogy ebbe is batonfájba vannak ebbe a statisztikába, és ugyanúgy nem tudnak lapattanózni. Tehát hiába jött az egyzőváltás, hiába jött a módszerváltás, visszaesnek ugyanabba a régi kerékvágásba, mindezt úgy, hogy azért hát ez a talent level, ami ott össze van gyűjtve, én állítom, hogy ez top 4 keleten, vagy top 5 minimum.
2: Egyébként én azt szeretném megígazni, hogy én mondtam, hogy csak finoman ezzel a 8-3-as kezdéssel is, ugyanis a védekezés ott, ugye nagyon gyenge csapatok, szerencséjük is volt Sz-
1: többször. Bocsát Kis... közel, szerintem mi is mondtuk Gábor, úgyhogy nem kell. Kis nem kell szabadkoznunk. Szabad szabad Oké. Okay
2: akkor mindenki vállal velegetheti magát. Igen, egyébként ugye az All Star Break óta 7-9-et hoznak, és ebben volt egy bravúros Torontó elleni győzelem, meg a tegnapi hajnali, hát nem is hajnali, esti Spurs győzelem, és hát a, a védekezés az, az borzasztó, 111 pontot kapnak 100 pozícióra vetítve, ami rosszabb, mint a kit korszak alatt, és hát ugye ebben a fő kolompos, az éppen visszatérő Jabari Parker, akinek a védekezése hát nem lett jobb sérülése után. Nyilván nem is várhattuk, de például vele együtt az All óta a csapat 114 pontot kap. Ami, ami nagyon komoly. És hát igen, ugye ennek ellenére, és annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy köri jobban fájhat a Warriorsnak, A Boston ellen uh, lehet egyébként esélyük, méghozzá azért lehet esélyük, mert hogy ha minden igaz, akkor Egyrészt visszatér hamarosan Brogdon és Della ami azért nagyon fontos lesz. Másrészt, ami nagyon érdekes szerintem, hogy a Janis, Bledsoe, Middleton trió, ha a pályán van, akkor a bucks nak a net ratinge az egész szezonra nézve plusz 8. Oh. és nyilván, hogy azért a playoffban ők egy 40 percet legalább fognak játszani és hogyha visszatérnek brogdonik, akkor a cseré soha se lesz az, hogy ők meg elbukják teljesen a meccset, úgyhogy ebbe azért kapaszkodhatnak a mi szurkolók
1: Egyetértek, és ugye ahol ott van Jánnis, ott azért nagyon komoly problémákba belefuthat egy, még egy annyira jó a védekező csapat is, mint a Celtics mert ellene ugye game planning elni, hogy ilyen szépen fogalmazzak, nagyon-nagyon nehéz
0: Az biztos, és mondjuk az is elgondolkoztató egyébként, és ez hát egy fura felvetés, de hogy Janisnak azért még kell fejlődnie, de mindig azt mondjuk, hogy hát igen, mert triplát kell dobnia. Én azt gondolom, hogy az általa irányított offensz az még, tehát ő mint egy személyes rendszer, most gondoljunk itt James-re, vagy ugye akár Ben Simmons-ra, tehát hozzájuk hasonlíthatjuk, ez a három játékos összehasonlítató valamilyen szinten, ugye támadás szervezésben, szóval az még nem lesz automatikusan se top 5, se top 10, az a helyzet most, tehát ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy, hogy Janisnak még ilyen szempont és nem is tudom pontosan, hogy a playmaking éven kell még talán tovább fejlődni, vagy a döntés én az utóbbira szavazok, még van is hova fejlődnie, viszont, viszont azt gondolom, hogy azzal, hogy Bledsoe és Middleton idén Egyértelműen playmaking feladatokat is tud vállalni, ez még nem jelent majd olyan problémát a rájátszásban, úgyhogy érdekes sötét lovak lehetnek. Mindenesetre az alapszak az egyértelműen csalódás ahhoz képest, hogy akármi, akár bárki, akár azt gondolom ők, hova várták magukat, nem, Gergő?
2: Nekem mindenképpen, ugyanis én azt mondtam, hogy top 2 top 3 lesznek. Úgyhogy ez képes csalódás. Én, én a meglepetés csapatnak vártam őket. Janis MVP címével úgy is kezdtek, aztán utána most ugye eléggé visszaestek. Ennek ellenére nyilván a play van. szerintem az ő áldájuk a playoffban jó lehet, pont ezért, amit mondtam, mert, mert a kezdőjük az jó, meg Yanis azért láttuk tavaly is, hogy a Toronto ellen, hogy rá tudott kapcsolni a play is. Úgyhogy a flirkokban nem lesznek rosszak, viszont ez az alapszakasz, ez gyenge volt mindenképpen. És hát az a kérdés, hogy hogy, hogy tudnak erősíteni. Én már gondolkoztam itt azon, hogy, hogy itt nyáron, hogyha párkert visszaigazolják, akkor őt szerintem jövőre tovább is kell majd passzolni, és, és az lesz a, az egyedüli módja annak, hogy ők akarnak egy bajnok esélyes csapatot építeni. De nyilván most nem erről beszélünk, csak, csak ezt így előreláthatóan én, én így tudom egyedül elképzelni, hogy így tudnak ők majd odaérni, hogyha ezt ezt meghúzzák, mert Parkerrel ez a védekezés nem fog működni, én úgy érzem továbbra is.
0: Hát meg nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, akár Zoli a tevé is kíváncsi vagyok, mert tudom, hogy te is szereted makört, de hát amit idén produkál, ugye egy picit már bántottuk őt itt a Ruki is azt hiszem, hogy nem is a Ruki hanem a, a díjakat, amikor megnéztük, de mondjuk a, a lepattanózást azt olyan szinten rontja el például, és idén már védekezésbe se tudja még a tavalyi impektjét se igazán hozni, hogy, hogy megkérdőjeleződött bennem azért az, hogy, hogy vele lehet majd hosszú távon építkezni. Hensonnak is ugye ez a problémája, pedig ő azért egy, hát már, most már sok szezont maga mögött tudó NBA veterán, ennek ellenére a pattanózás az még mindig bajos, és ez lehet egyébként a, hát hogy is mondjam csak, a veszőpari pálya ennek a boxnak, és nem tudom, hogy mondjuk, hogy tudnak olyan lepattanózó centert hozni érdemben, ugye, amikor ennyire be vannak táblázva, hogy ez javuljon, sőt az idei play-offban sem fog ez javulni, úgyhogy ezzel meg kell barátkozniuk. Lehet, hogy ők is nagyon akarják a Boston, mert hogyha van olyan csapat, akik ellen jók lehetnek pattanózásban, az még mindig a Boston.
1: Így van, Maker azért egy hosszú távú prospekt, illetve maga az ő fejlesztése az egy hosszú távú projekt, és azért ezt tudtuk. Én azt gondolom, még akkor is, amikor őt dicsértük, és a bennejő potenciált méltattuk, adtuk, illetve ugye a, főleg a a Pikendról elleni védekezéséről beszéltünk, ami hát meglepően jó volt helyenként. Nem lett 20 évesen 100 kg alatt, valószínűleg mindig 100 kg alatt van, vagy maximum 100 kg felett egy-két kilo Nem lett tőle elvárni jelen pillanatban, hogy, hogy jó lepatamazó legyen, nemhogy kiváló. Úgyhogy én róla még azért nem mondanék le, és azt gondolom, hogy korban is ő azért kiválóan összeillik Jánisszal, Említette Gergis, illetve te is beszélt a én egyértelműen őt engedném el, és azt gondolom, hogy nem lenne szabad neki komolyabb szerződést beajánlani a nyáron, és kicsit félek attól, megmondom őszintén, hogy, hogy a Bucks meg fogja tenni, mert egyszerűen nem, nem fogják tudni bedobni a lapjaikat, és uh, én úgy érzem, hogy, hogy rá fognak uh, emelni, kicsit ez ilyen bluff-szerű lesz, hogy folytassam a analógiát <gül> <gül> erőltetve. És, és attól félek, hogy nagyon rátászhatnak erre a Parker dologra.
0: Egy egészen hajmeresztő átvezetéssel hagyj kérdezzem meg, akkor mondjuk tőled Gergő, hogy te Trey Burke-nek megadnád a New York eljében a, a következő szerződést. Egyáltalán van-e értelme a New York szezonjának itt, a, amióta megsőd Porzingis, mert, mert már túl jók voltak ahhoz, hogy tankoljanak, nagyon faramúci helyzetben vannak.
2: Hát igazából azóta van értelme. <gül> mert odáig <gül> Jó, nyilván próbálkoztak ők a playoff menni, de hát esélytelenek voltak még porzingéssel is, úgyhogy ez sikeresen elrontották, nyilván ez így hülyén hangzik, elrontották a jó draf pozíciót, és a mai győzelmükkel körülbelül be is magukat a 9. helyre. És hát igen, Trey Burke, aki pozitívum. A negatívon meg Udié, aki jött és rombol itt is, ugyanúgy, mint ahogy a Denverben.
0: Várját, De... most csak hagyj egészítse itt, tehát nem ugyanúgy, mint ahogy a Denverben, hanem annál is durvábban. Egy jó mínusz 67 es így New Yorkban, és a, ha, idén már 37%-os triplája New Yorkba visszaesett 20-ra. Tehát csak, hogy gyorsan jelezte, hogy ő még mindig az a szarjátékos, és még véletlenül se lett egy fokkal se jobb, mint amiben esetleg reménykedhettek.
1: És ezt kis nem... kiegészítés, Gergő nyilván a 9 alatt alatt argonot, hogy a 9 legrosszabb, a 9 legjobb otcuk lesz a lotteri labdákna.
2: Így van. A, ezt a mínusz 6,7-et, ezt mikor nézted?
0: Ezt uh, ma néztem az mb.start.com-on.
2: Hm. Én pont most néztem nálam, a mínusz 16,7 volt, de akkor lehet valamit én félre néztem, de az még jobban hangzott. Oh, pedig. Uh,
0: nekem ez sima box plus-minus volt, hogyha minden igaz.
2: Én, én netratinget néztem. Ugye ja, hát 000.
0: igen, az más.
2: Úgyhogy úgy volt, nekem mínusz 15,7, ami is. Hát ez egy borzasztó statisztika volt, még ránézni is fájt. Aztán ugye a Knicksnek a szezonjához még hozzátartozik az is, hogy én nagyon sajnálom azt, hogy ők Hernán Gomez elkótyavet illetve az, hogy Nilikina Hát egyelőre nem úgy néz ki, mint aki idén be fog érni. Hiába most már azért megkapja a lehetőséget. Úgyhogy én még bízom benne, de kicsit azért megingott a bizalmam, mert, mert nem nagyon látom rajta azt, hogy fejlődött volna ő évközben bármit is.
1: Ezzel kapcsolatban egyetértek. A, a hosszú távú potenciált én még mindig látom benne. Nála tényleg vízválasztó lehet a, a sophomore szezon. Én legrosszabb esetben azt gondolom, hogy hogy azért egy jó NBA játékos lesz, lehet, hogy nem lesz belőle feltétlenül minőségi kezdő egy jó playoff csapatban, de de rotációs játékos lesz. Más kérdés, hogy azért ez az ő, ugye 8 nyolcadik helyen volt kiválaszt, jól emlékszem, ahhoz a pozícióhoz képest azért ez, ez a jó lehet, hogy ilyen basz, basz gyanús lenne, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tud kihazni magából. Mondom, én a potenciált mindenképpen látom benne, játékszervezés az ott lesz, amit nyilvánvalóan fejlesztenie kell, az a dobásának a konzisztenciája, illetve A a passzjáték a a játékszervezés, meg a labdakezelés, főleg főleg az utóbbi.
0: Igen, igen, ezzel én is egyetértek, mert szóval itt a ball handling képességek, hogyha azok megjönnének, akkor biztos vagyok benne, hogy néha néhány passzán tényleg látni, hogy ő azért lát a pályán, ezzel nincsen gond, csak ugye előtte olyan helyzetbe kell kerülni, és ahhoz egy nagyon magabiztos Ball handling kell. Igazából azt gondolom, hogy a shootingot is befolyásolja ezt. Tehát, hogy jelen pillanatban erre nagyon ráfeküdnék, és hát nyilván ennél sokkal jobb kell dobni, de mondom, hogyha meg lesznek a helyzetek, szerintem tőle senki nem pull-up jumpereket vár, ugye korábban már hasonlítottuk George Hill-hez, mondjuk ne a mostani öregedő George hill nézzük, bár <gül> egész jó, megy neki Clevelandben, hanem hanem nézzük szerintem nyugodtan a prime George Hill-t, az egy jó út lehet neki, és azért attól még, hogy George Hill mondjuk az egész NBA legjobb sarok triplázója, attól még ő nem csak ebből élt meg, és nem csak a védekezéséből, valamilyen szinten ő is kénytelen volt megtanulni a labd kezelést, a passzolást, hogy legalább mint egy ilyen secondary ballhandről tudjon üzemelni Paul George mellett, vagy most éppen LeBron James mellett. Tehát ezt nagyon fontos lesz Nilly is, és védekezésben meg talán még nála is jobb lehet. De hát ehhez muszáj, hogy pályán tudjon maradni, és támadásba is hozzátenni Mit gondoltok arról, hogy a New Yorknak a kettes posztja az így teljesen terítve van, tömve van, főleg úgy, hogy most már Nilikina is játszik ott, a hármas poszton meg gyakorlatilag nincsen érdemi játékosuk, és hát én nem is látom azt, hogy honnan tudnák ezt pótolni. Lehet, hogy majd a kilencedik helyen valamelyik bridgeist t kihúzzák, és ezzel nagyot nyernek?
2: Igen, szerintem, igen.
0: Egyértelmű én, én hogy oda nem?
2: Pont így gondoltam, hogy e, a majd onnan fogják ők pótolni, és körülbelül ugye pont oda mondják a Bridgeseket. Inkább azt mondom, hogy szerintem Miles fog lecsúszni, mert Michael Bridges ő azért főleg itt a Villanova menetelésének köszönhetően szerintem hamarabb el fog kelni, de Miles Bridges ő még valószínűleg ott bent lesz, és a kilencedik helyen Rich egyetlen nem lenne, úgyhogy a logikus választásnak
1: tűnik. Egyetértek maximálisan gergővel, és Bridges, megmondom ezt hogy számomra egyre érdekesebb prospekt. Egyetértek az, hogy abszolút nem lenne reach a 9. kilencedik helyen, és még azt gondolom, hogy a potenciált tekintve valószínűleg nem is a kilencedik legrosszabb, ha így fogalmazhatok választást ezen a drafton. Lehet, hogyha, hogyha a ceiling alapján rangsorolnám a játékosokat lehet, hogy olyan 7- helyre raktam őt ilyen pillanatban.
0: Úgy, hogy ő az idősebb Bridges, ugye? Tehát erre jól emlékszem, Gergő, hogy ő az, aki már harmadéves.
1: Nem, Mike Bridges másodéves, és
2: Michael Bridges a harmadéves.
0: Tehát Michael, tehát hát akkor abszolút adom, amit az olimond, Mert mind a kedvő Bridges-t kedvelem, és ahogy látszik keverem is, de, de igen, szóval, hogyha, hogyha ő a másodéves, akkor abszolút, tehát ez, ez benne van. Tehát a New Yorknak gyakorlatilag ez lesz a fontos, és erről szól ez a szezon, tankolni britizért, <gül> viszont valami teljesen másról van szó, hogyha maradhatunk még egy picit keleten a Sárlott hornetsnél, amely hát maradjunk annyiban, hogy mind a két éj elmúlt éve most már kijelenthetjük, a csalódás, és ez pedig azt is hozhatja, hogy Clifford egyzőtől esetleg elköszönnek, mert hogy ugye rikcsó már nem ülött, most egyelőre átmeneti GM viszi a dolgokat, és nyáron jön egy új GM, és ha minden igaz, akkor itt egy óriási takarítás lesz. És
2: hát rájuk is fél, mert nálam ők a, a szezon csalódása. Én őket úgy gondoltam, hogy még akár a hazai pálya előnyét is harcban lehetnek. Nekem nagyon tetszett így a, a keret. Szerintem első, én, amikor ránéztem, azt mondtam, hogy igen, itt akár még Howard is újra visszatérhet, és egyébként valamilyen szinten vissza is tér, például az utóbbi meccseken a lapattanók nagy része az mindig az ő kezébe esett, de ennek ellenére valamiért ez a csapat nagyon nem állt össze, pedig Ken is nagyon jó szezont hozott. Tényleg egyébként Howard is egy teljesen jó szezont hozott. Nyilván voltak sérülések, Batum nem az igazi, de én, hogy őszinte legyek, nem nagyon látom azt, hogy miért ennyire rosszak ők. És vagyok, hogy szerintetek miért.
1: Nehéz uh... Nem is azt mondom, hogy objektíven, de nehéz a negatív gondolataim nélkül beszélni a Sárlóról, mert én őket tényleg, a, ha fogalmazhatok így, a legértelmetelebb csapatnak tartom jelen film az NBA-ben. De például a 30-30-as meccs nem volt szerintem az NBA történetében jelentéktelenebb, mint amit Dwight megcsinált most, bizonyítván azt, hogy, hogy ő mennyire jó még 30-on túl is, és most talán is minden meccs arról szól, hogy ő kell, az egész taktika, az egész középszerűség, ami árad ebből a csapatból, Megmondom szintén, hogy, hogy engem hát erősen zavar, és emellett szimpatizálok is azért a sárlotszurkolókkal, mert így tényleg egy helyben toporognak, és ezt most már évek óta elmondhatjuk. Amikor felmerültek azok a plegykák, hogy kemelt árulják, akkor lehet, hogy ideig-óráig optimisták voltak ezek a szurkolók, hogy na most végre egy normális újjáépülés benne lehet a pakliban, és emlékszem beszéltünk arról, hogy ott lehetnek a, a legrosszabb mérlege rendelkező csapatok között, és ezt is elszúrják, és, és ilyen meccsök keltélnek, hogy Dwight lehoz egy 20-20-as meccset, meg egy 30-30-as meccset, és őszintén ennek mi értelme van, meg hozzátesző egyáltalán a saját MBA örökségéhez, valamit ezzel én azt gondolom, hogy nem. És tényleg ez a tipikus No Man's Land, ahol ők most vannak, és ezeknek az, ennek az élharcosai ami szerintem a legrosszabb pozíció az nba ami létezik.
0: Így van, és szerintem most már azt is látjuk, hogy ha az évelején nem jöttek volna a sérülések, ez a csapat most maximum annyival lenne előrébb, hogy előzni a detroit de nem lenne ott a legjobb nyolc csapat között így sem. És ez az, ami szerintem nagyon fontos, és kiábrándító egyben, és kiózanító. Na de, hogy ne csak itt a mellékneveket sorolgassam föl, Gergő, én az a válaszolnék, nem tudok én se egyértelmű okot, megmondani, hogy miért ennyire rossz ez a csapat, de azért az biztos, hogy ugye nekik a padjuk az óriási probléma. Cseréirányító poszt nincs megoldva, és ezt láttuk tavaly a Washingtonnál is, hogy le tudja húzni a csapatot, csak az az apró probléma van, hogy itt a kezdőben is igazából visszaeséseket is tapasztalhattunk. Mert hogy Batum sem mondhatjuk azt, hogy nem, hogy mint a régi szép időkben úgy játszik, hanem ugye a, dobása, a dobással folyamatosan szenved már évek óta, ezt ez nem javult, és igaz, hogy ő egy egész jó kis second ball handler, meg a pick and roll-t jól tudja irányítani, de itt egyébként Howardon kívül olyan túl jó pick and roll játékosok nincsenek. És ez is nagyon érdekes, hogy Kemba is egy pick and roll irányító, ugye Batumnak is ez a fegyvere mostanság, mert semmiképpen nem az, hogy mondjuk triplázik, viszont viszont ezt csak Howarddal lehet megcsinálni. Aki pedig, ahogy Zoli is mondta, hát az egyik leginkább olyan stat hát ha nem is statvadász, de olyan statokat hoz, amiknek, ami nem transzálódik győzelemmé. Úgyhogy ez például óriási probléma. A másik az az, hogy itt egy Marvin Williams, aki még mindig 40%-os tripladobó, és gyakorlatilag csak az, semmi másra nem használják. Most mondjuk azt, hogy ő a négyes pozíció, onnan ez 4,1 lepattanó, vagy 4, valamennyi, hát ez egészen szörnyű. De ennél is rosszabb, hogy mi történik Michael Kit aki ugye gyakorlatilag nem tudom, hogy hármasnak nevezhetjük-e. A lepattanózása neki az egész karrierje során beleértve az újon cv is a legrosszabb, mint számokban, tehát számok szerint is. És emellett pedig, amikor volt az a bizonyos sérülésekkel tűzdelt idénye, akkor az volt a fáma, hogy azért ő gyakorolgatta egy picit a triplát, és akkor 7 egész meccsre ért vissza, azon a 7 meccsen 7 darab triplát dobott, és ebből bement pár. Na most ezt csak azért emellem ki, mert azóta gyakorlatilag nem dobja rá triplát, és idén konkrétan nem dob rá triplát, és ez egyszerűen akármennyire konzervatív egyző Clifford, és akármennyire konzervatív rendszer bejátszik a Hornets, és még mindig nem adják el a labdát, durván nem adják el a labdát, tehát csak hogy egy olyan példát mondjak, amiben még mindig szuper jók. annak ellenére ez nem fér bele. Egyszerűen az, hogy az egyikőjük csak triplázni tud, a másikójuk már az sem, és semmi másban nem fejlődik. Például MKG-ne szerintem joggal vártunk azért azt, hogy megtanul egy kicsit jobban betörni és passzolni. Ez se történt meg, és most nem is nagyon van alkalma. Hát ez, ezek olyan problémák, amiket nem nagyon lehet kijavítani szerintem.
2: Igen, egyébként a, amit mondasz, ezt azt én megértem, de egyébként én, én nem tudom, lehet, hogy én vagyok, aki túl sokat gondolt el a sálatról. De én úgy gondolom, hogy ebben Cliffordnak nagyon nagy szerepe van, mert szerintem t- t- Talentben ez a csapat ennél jóval jobb, jobb. Nem olyan jó, hogy akárhova oda de szerintem a PlayOff az nekik a minimum lett volna. Illetve Cliffordnak én most amiért szintén haragszok, és ezt már a Nix-nél is elmondtam, hogy Helen gomez én-, én szerettem a Nix-be is, de most oda cserélték charlotte semmi értelem nincsen már tényleg a szezonjuknak, azt ugye, amit mondott Zoli, hogy Howardnak a statjét pumpálják fel, és Hernán ez beszáll 10 percre, 6 percre, 15 percre, akkor amikor beszáll, akkor jó, de, de nem játszhatják, pedig, pedig tényleg ott van végre egy srác, akivel érhetnének valamit, úgyhogy én, én nekem például ez is egy óriási szívfájdalom ezzel a csapatnak a családban.
1: Igen, jó, hogy említettel ez Gergó, én is nagyon kedveltem hálnagom ezt az újon cv-ben, és bár tudtuk, vagy legalábbis sejtettük azt, hogy azért az ő max potenciája nyilván nem egy pálugászol, de egy nagyon-nagyon jó NBA prospektnek tűnt ennek ellenére is, akiből hát statisztikailag is elég sokat kinéztünk. Remélem, hogy itt beszéltünk többes számba mert nem egy, nem egy ilyen 15-10, 15-12, 16-13-as meccsa volt, és emellett kiválóan lát a pályán értelemszerűen. Ugye spanyol centerként azért a passzjáték az, az azon a szinten van, amit ugye elvárnánk a, a, a hasonló stílusú és típusú játékosoktól, akik onnan jönnek, és ennek ellenére Dwight mögött nincs, nincs helye, és, és itt jön be az, amiről beszéltünk már párszor, vagy legalábbis érintettük, hogy vannak olyan játékosok, akiknek a, a státuszok, és itt most főleg mondjuk Carmelo Antonyra gondolok, vagy ugye Dwightra, akinek egyszerűen mindig annyira erős a státusza, hogy tulajdonképpen megkötik az edző kezét is, és valószínűleg még ha a, a vezetőedző akarná is valami más lépést meghúzni, másik irányba indulni, akkor sem feltétlenül tehetnék meg, mert lehet, hogy ilyenkor kapják a nyomást a, a tulajdonos felül is, hogy ezt a start vagy, vagy ex-start játszatsd, mert ő fogja megtölteni a stadion nekünk. benne, hogy ilyen is lehet a háttérben, mert Clifford egy, egy intelligens edző és, és kedveljük őt és sokat beszéltünk már arról, hogy ő azért elég sokat ki tudott hozni ebből a csapatból bizonyos szakaszokban. Így nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy ne látná ő azt át, hogy a, a tömjük dwight a labdával a taktika az, az gyakorlatilag semmire nem jó a mai NBA-ben. Főleg úgy, hogy ugye Dwight most már azért a védő oldalon is rengeteget esett vissza. Szerintem, ha a képességei képességeihez képest Megnézzük, hát lehet, hogy 80%-át elveszítette annak az impaktnak, amit ő védőként egykor tudott hozni.
0: Talán azért túlzás 80%, mert ugye a védőlepattanózás is nyilván ide számít, és azért igen, az még elég, elég
1: a, van. De, de, egy, de ugye igen, a...
0: igen, tehát nagyon nagy a visszaesés, ez így is, úgy is igaz, és él. Ráadásul jövőre ő még egy majdnem 24 milliót keres fixen, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ezt a csapatot nem lehet ennél jobban lebontani, most már igazából draft draftpikkekért kell cserélni, mert hogy már elég rossz szerződésük van, hogy úgy mondjam. Azt lehet bevállalni ugye, hogy ilyen lejárókat majd nyáron átvesznek, esetleg ezt meg lehet próbálni, és akkor 19-re megpróbálni nagyjából kiüríteni a keretet, de azért van két olyan még viszonylag fiatal játékos, akit én szerintem megpróbálhatnak bedobni cserékbe, és most nem is nyári ilyen áttekintőt akarok róluk, csak akarom jelezni, hogy Igazából így, hogy van Hernán Gomez, és hogy jövőre mindenképpen van Dwight, szerintem Zellert nyugodtan árulhatják, mert érte esetleg még kapnak is valamit. Nála nem a játékával van a legnagyobb gond, hanem a sérülékenységével. Viszont, hogyha valaki ettől egy pillanatra eltekint, akkor ő még idén is egész türető számokat hoz, pedig alig, hát úgy mond, alig van úgy pályán, hogy tényleg legalább egy 6-10 meccs benne van a lábában. A másik pedig ugye a már említett Michael kip Tehát én gond nélkül megpróbálnám őket fiatalokra és draft pick cserélni. Ez lehetne egy út, mert én nem hiszem, hogy marvin Bát még most nem is jövő itt a legnagyobb probléma, de akár már, mint akár Dwight Howard-ot bárki elvinni. Hát az kérdés, hogy lesz-e olyan csapat esetleg, aki 2019-re akarja teljesen kiüríteni a keretét, és ezért egy Dwight Howard-ot hajlandó átvenni, de akkor én már azt mondanám a hogy akkor legyenek ők ez a csapat, és hagyják bent Howard-ot, Mi meglátjuk, hogy ez hogy alakul minden esetre. Az egyik legérdekesebb nyár elé néznek, és minél hamarabb jön az új GM, annál jobb lesz nekik. Mert hogy ugye ezzel időben el kell kezdeni erre készülni. Na de most menjünk egy picit át nyugatra, ugyanis ott is van egy olyan gárda, amiből egyértelműen sokkal többet néztünk ki. Egyébként hozzá teszem, hogy Zoli és én is a hetedik helyre vártuk a Hornet-et a playoffban tehát még ha nem is olyan magasra, mint Gergőde, de mi is azért jobban bíztunk ennél bennük, és hát mind a ketten sokkal jobban bíztunk a Denverben, amelyiknek igen, volt egy műszebb sérülése, de azt hiszem, hogy csalódást okozott, és nem tudom, hogy egyetért esze velünk ebben Gergő, de elsősorban Melon az, aki ezért felelős.
2: Igen, más nem is nagyon lehet, mert, mert tényleg itt is az van, hogy, hogy itt minden jól működött. Egyébként, egyrészt ugye Melon is, másrészt a lehető legrosszabb ütemben tért vissza, ami a szebb ezt is ö, állítom, mert, mert szeret, akkor éppen formában volt a Denver, minden klap volt, Millsap visszajött, annak ellenére, hogy ő ne, nem, nem játszik rosszul, ö, mégis valahogy ez a csapatra rossz hatással volt, ugyanis azóta ugye a rotáció felborult, miért et be kellett tenni, és Millsap-tel együtt a csapat jó, viszont ahogy Millsap leül, meg ahogy Jok is leül egyébként, ez, ez nagyon durva dolog, hogy amíg ott a Millsap visszajött azóta Jokic-sal a csapat net rétingje plusz 10 nélküle minusz 9, és ugyanaz Mierszettnél is igaz, hogy vele plusz 6 nélküle minusz 5 a csapat, és egyszerűen azt látom, hogy visszatért Mierszett, őt játszatni kell, és meló nem tudja, hogy na ezután most akkor milyen csapatot küldjek fel, mikor a, mikor a cseréket kell ne játszatni, mikor Mierszettéknek ülni kell, mikor Jokicnek ülni kell, és ezért van az, hogy egyszerűen még a kötelező győzelmek se jönnek össze, mert hogy egyszerűen nem találja azt, hogy mikor kit hogyan kellene játszatni, nem is jó szokott szerintem belenyúlni a csapatnak a, a akár időkéréssel, akár egy nagyobb futásnál, akár egy rosszabb szériánál, úgyhogy nyilván itt mi az, szóval Melon a fő hibás, és, és egyrészt meg szerencsétlenül is jött ez ki nekik, hiszen tényleg Mierszap visszatérése előtt ők olyan jól játszottak, hogy én, én nyugodt szívvel mondtam azt, hogy hát harmadik, negyedik helyre ők be fognak érni és azt mondtam, hogy annak elnél, hogy nehéz a ez biztos, hogy meg lesz aztán ugye visszajött Mierszap, felborult ez a rotáció, Melon elvesztette a fonalat és hát lett belőle, hogy talán, talán még bejuthatnak, de sok esélyük nincsen rá
1: Nehéz nagyon a sorsolásuk, és uh, ugye én a Nagec-t nagyon kedvelem nyugaton, talán most ki is jelenthetjük, ugye a MF után a második kedvenc csapatom, és uh, vívódok magammal, nem tudom, hogy jó lenne a szabályütnának. Nyilván Jó kicsnak a play-off tapasztalat nagyon jó lenne, illetve a többi fiatalnak is, ugye Murrynek és Herisnek elsősorban, de akár Lásznak is, aki szerintem hosszú távon is jó, pazar darabka lehetne oda. A Már ha Remélyető... ugye használná
0: őt, Melon, mert ne Igen, felejtsük el. Ezzel
1: hozzátenni, hogy egy új edzővel. Ugye látsz azért nem régóta, 10 16-ban, és talán Lattelyben is, és én azt gondolom, hogy a mai NBA-ben az ő játéka az kiváló, ugye? tehát kiváló lenne, hogyha bárki másnak játszana valószínűleg. Melona egyértelműen a probléma, Joki akkor sem tudja maximalizálni, amikor Éppen egy floor spacer erőcsatára van fent. Illetve tényleg, amióta Jokic az NBA-be került, Melon azt csinálja, hogy minden szezont úgy kezd, hogy rossz poz, eleve rossz pozícióban kezdeti őt. Ez mind a három évben megtörtént, ha jól emlékszem. Az újjant szezonjában nyilván még el lehetett nézni neki, hiszen Jokic egy második körös pick volt. De amint kiderült az, hogy, hogy milyen gyémántra leltek ott a második körben a sok szén között, és most nem rasszista felhanggal akarom ezt mondani. Vennem felső merült
0: volna a rasszista felhang, ezt így nem vinces, mondod külön, de így igen. már vicces, igen.
1: igen és ezek után is, tehát megcsinálta ugyanezt a Jokic sophomore évében is, és megcsinálta ugyanezt idén is, tehát ennyire kretén nem lehet egy edző. Még akkor se, hogyha lehet, hogy ők egyébként az advanced nem annyira használják, vagy nem, nincsenek ráutalva, vagy legalábbis ők azt gondolják, hogy nem kell, hogy ráutalva legyenek. De nem tudom egyszerűen tényleg ezt megmagyarázni, hogy, hogy hogyan lehet ennyire vak egyedző, hogyan nem tudja látni a fától az erdőt. Mert a Nuggetsnak azt kellene csinálni tényleg, hogy jó kicsit maximalizálni, rövid távon és hosszú távon is, és ez abszolút nem történik meg.
2: Ezzel kapcsolatban egyébként én olvastam nemrégen egy felvetését Matt Murnak, aki Denveri szakíró, és ő azt mondtolgatta, hogy, hogy az látszik egyébként Melónon, hogy, hogy konkrétan, mintha ő nem kedvelné Jokicsnak a stílusját, és nevelni akarná, mert nagyon sokszor az van, hogyha a Jokic valamit elront, akkor onnantól kivesz a kezébe a labdát, és mintha tényleg arra menne rá, hogy na most akkor ezért megszivatom ezt a gyereket is. És, és nagyon durva dolog volt, tehát tényleg, hogy volt, amikor azt hiszem, talán pont ott volt az, hogy, hogy újkapta ki, hogy Jokicot nem vitte vissza a negyedik negyedre egy hiba után Melon, azt a Jokicot, aki a legjobb játékosunk. És ő azt mondta, hogy ő nem vitte vissza Jokicsit, mert valami összekaptak. És innentől kezdve én ezen elgondolkoztam, hogy azt kellett volna megköszönni valószínűleg melónnak a munkát, mert szerintem ez egy nagyon amatőr hozzáállás egy ilyen playoff versenyben.
1: Hát arról nem végén, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki gyakorlatilag minden stat szerint legrosszabb esetben top 15-ös az NBA-ben, És itt tényleg nem akarom azt mondani, hogy feltétlenül azért történik ez, mert Jokicsit európai, de tegyük fel a kérdést őszintén, hogyha jokic egy. Lottery pik lett volna amerikaiként, mondjuk a top 5-ben elvitték volna szerintetek megtörténne mindez? Mely nem vagyok benne biztos, hogy igen. Igen,
0: tehát ha Kárlenton Itánz játszana így, akkor már most nem úgy értem, hogy Kárlenton Itánz játszik, persze. hanem mondjuk ebbe a stílusban. A védekezés gyengesége a stímmel, de szóval nekem ezzel is problémám van egyébként, hogy, hogy ugye az a végjátékban rendszeresen csinálja melón azt, hogy leveszi a védekezést védekezésnél, de Plamlit rakja be helyette. Tehát, hogy én, én értem, hogy jokics Big and roll ellen nagyon szenved, főleg akkor, amikor egy jó dobó a handler, tehát egy, egy jól dobó irányító, ellen kell a pick and roll-t valahogy levédekezni, mert ugye amit ő igazán tud az az, hogy visszamegy a zsebbe, de, de Plumlee ebben, hát egy Ici picit mozgékonyabb, csak jó kicsnál, de szerintem kevésbé intelligens hátrafelé, szóval nem mondanám összességében, hogy jobb. És uh, például ez is egy kicsit ilyen leckésztetésnek tűnik nekem, mert hogyha nem Plamlit cserélné be, hanem mondjuk Smallballoznának, Millseppel Centerben és 4 uh, négyesben, akkor, akkor rögtön megértőbb lennék ezzel a kapcsolatban, de így viszont nem. És hát itt még vannak nagyon érdekes döntések. Egyáltalán ugye a Demvernek a játékstílusa az arra épült rá, és ebbe azért, ebbe legalább valamit Melonnak is köszönheted ember, hogy kialakította ugye ezt a Jokicsa könyökből, meg a festék tetejéről irányít dolgot, hogy elképesztően kevés pick and rollt játszanak. Szinte periódusokat, 5 perceket hoznak le egy darab pick and roll nélkül támadásban, viszont passzolják körbe a labdát, illetve inside-outside passzok is vannak, és amint van egy lehetőség, vagy rádobják a triplát, vagy megtámadják a kifutó embert, és elindulnak befelé. És akkor utána megint megy a kipasz és hát gyakorlatilag ebből valamikor helyzetet generálnak. Tehát ez a embernek az offense, Na most ezzel két dolog a probléma. Az egyik az, hogy a playoff-ban ez nagyon híresen nem működik. Lásd a 2014-15-ös 60 Atlanta Huxot. a másik probléma pedig az, hogy ugye Jokicsnak ezzel nem is jut az a lehetőség, vagy nem, nem is lesz meg az a lehetőség szerintem egy ideig, hogy ő a pick and roll-ban is nagyon jó lehessen. Pedig szerintem már most az lenne, igaz, hogy ehhez nem ártana egy jó pick and roll ball handler, és Harris és Murray nem rossz, de azért nem elitek ebben, de ha valami hiányzik Denverben, akkor szerintem ez, ez az a, a típusú játékos. Nem muszáj ezt az egyes posztról, akár hármas posztról is lehet, teljesen mindegy. Szóval van előnye is ennek a támadó rendszernek, csak azt akarom mondani, hogy van hátránya is, még kics fejlesztése
1: szempontjából is. Igen, egyetértek, és ezért is gondolom azt, hogy a Warriors lehetne egy nagyon jó minta a Nuggets-nek. Ugye eleve nagyon sokan összehasonlítják ezt a két csapatot, ami így a, a, nyilván a talent level, ugye a, a, a talentum az, az azért nem ugyanaz, legyünk őszinték, de, de a Nuggets-ot is egy, egy ilyen támadó, támadásban hatalmas potenciállal bíró csapatként tartják számon és a, a hosszú távú fejlődés 3-4-5 éven belül ha, ha máshogy nem is nyilván védekezésben azért nehézkes lesz, de támadásban odaérhetnének a 115-ös offenzív rating környékére, mint ahogy uh, ilyen havi lemontásban már párszor azt meg is csinálták ezt. De az valóban, valóban így van, hogy, uh, hogy a pick and roll az, az hiányzik, és uh, hogyha lenne egy ilyen bohandról irány, tehát ahogy mondtad, vagy akár Murray mondjuk egy ilyen játékossá válna, akkor simán meg lehetne csinálni Jokicsel a pick and roll-t, és akkor ő ugye ebbe a Draymond Green szerepben lenne, mint ahogy a híres Curry Green pick and roll-ban. és akkor az, az elképesztő lenne, tehát hogyha isnak a festéken belül olyan opciói lennének, mint Greennek, aki nélő még, még jobb passzoló, mint amilyen Green, akkor ott elképesztő támadójátékot lehetne csinálni. De hát ez is azt kell tényleg, hogy meglegyen az a keret, és hát meglegyen az az edző is, aki, aki szerintem nem melón.
2: Így van egyébként. Én nekem, nekem nagyon szimpatikus ez a csapat. Nyilván nem annyira, mint nektek, mert tudom, hogy Gábor... Möli felé, Zoli Jokics felé elfogult, de én, én is nagyon szurkolok nekik, meg tényleg szimpatikusak. Azt a háros posztot kell igazából csak megoldaniuk, és szerintem ők úgy nagyjából kész is vannak, már csak egy jó edzőkkel is tapasztalat. Is szerintem ugye cselékben is megvannak, láizzal, akár, szóval Borton, illetve Bizi, úgyhogy ez a csapat szerintem egyébként teljes, nagyon jól áll. Én pont a múltkor Beszéltem egy Denveres ö, ismerősömmel, és ő mondta, hogy csalódott, és mondtam, hogy igazából szerintem a Denver szurkolók nem lehetnek csodatak, mert náluk jobb pozícióban, talán a Philadelphia, a Golden State, meg a Houston van, és úgy nagyon más, én nem is tudnék elég, tenni, jó még a Boston-t, igen, őket elfelejtettem, de hogy egyébként ő, nekik nagyon jó ez a jövőkép, össze kell ezt rakni, és szerintem ez működni is fog. És egyébként még hoztam egy érdekes statisztikát, erre pedig ki akarok térni. Utána néztem, hogy kics magasságával az ő asziszt száma 100 pozícióra vetítve az hanyadik oltány szinten, és a harmadik lett. És kíváncsi vagyok, hogy tudjátok hogy ki az első kettő, így a nézőknek is felvetve ezt a nézőhallgatóknak.
0: Hát erről Jö. már korábban beszélgettünk amúgy, és akkor nem találtuk ki. Mármint nem konkrétan erről a listáról, de úgy Zalival már beszélgettünk, hogy most Szabonisz, uh-huh.
1: vagy ki lehet, nem? Tehát akkor és... 6, lát 10 és feletti játékot. Igen, igen, igen. igen. értelem szerint kilővel, ugye 6-9. Húha. Uh, uh. És száz
0: támadás övetítve, tehát ez fontos, Persze, ezt gondolom, itt fontos nem. lesz.
1: Ódom kezébe sose volt annyit a labda, hogy ő szerintem ide, úgyhogy basszeg egy olyan játékos kell keresni, aki akinél elég sokat volt a labda, és egy viszonylag magas uh, usage rate dolgozott. Szaboniszta nem? Nem,
2: de egyébként akkor inkább megmondom, mert Jó. csak úgy, hogy a gondolatom, hogy hát, egyet már mondtatok a múltkor, uh, Divac, aki megelőzi. Uh-huh és a másik a legdurvább, aki az első, és ezen én teljesen ki voltam, Ben Simons.
1: Tudtam, ó basszus, be akartam mondani. Tényleg basszus, Simons, ő kicsit igen, ilyen.
2: ezen én egyébként egy Simons szempontjából voltam ki, hogy, hogy ő ilyen magas, és ez így leesett, hogy, és ő egyes pozícióval játszik, és meg tudja fogni az egyeseket, és ekkor így ez az teljes Leomlott előttem minden, hogy a múltkor olvastam, hogy ő az egyedüli ember, aki jó védekező játékot tud bemutatni alsó poszton és felső poszton is. És ebben ő a legjobb idén a ligában, aki mind a kettőket mert tudja fogni, és így rájöttem, hogy, hogy úristen, Simon, mekkora egy szörnyetek tényleg. Ez így csak így ezért hoztam fel, mert, mert ez nagyon duró volt, amikor én ezzel szembesültem, hogy ugyanannyira magas, mint Jokic.
0: Akkor én most itt egy kis kitérőt javaslok, mielőtt az ötödik csapatunkra is rátérünk, amelyik a Detroit Pistons lesz. Előtte nézzünk már egy-két szörnyeteget most meg, mert itt az utolsó másfél hónapban, vagy egy hónapban egészen elképesztő MVP ranokat látunk. Ugye Lilardéról már beszéltünk, azt hiszem Mihárman is, meg, meg az előző adásban is volt róla szó, de azért itt van még Anthony Davis és LeBron James az utóbbi időkben. Azt Elég nyilvánvaló, hogy Hardentől már nem lehet elvenni az MVP címet, de azért meg kell emlékeznünk erről a két teljesítményről, mert amit most az urak letesznek az asztalra, az az egészen elit old time szinten is.
2: Ugye én voltam nagy hogy hozzám a statokat, úgyhogy akkor én kezdem. Kezdem Anthony Davis-el, aki Kázin sérülése óta lépett ugye elő, és hát nyilván addig se volt az, de azóta még inkább, ez azt jelenti, hogy azóta 25 meccsen lépett pályára, 31 pontot átlagol, 12-lapattanóval, 3 blokkal, két stillel, két asisztal, 60%-os túl a másik oldalon pedig LeBron James, aki a csere határidő óta éreztük, hogy akkor itt az idő elkezdeni játszani. Azután, hogy egyébként januárban, bár hivatalosan nem ülte ki a január, de gyakorlatilag azért eléggé takarékon volt, úgyhogy február 7-e ez a csele hatályidős nap, azóta 21 meccs telt el, ő 31 pontot átlagol 63%-os trúsútinggal, 10,3 asszisztot, 10,2 lepattanot 1,2 stilt és egy blokkot, úgyhogy Mind a ketten eléggé beindultak, és egy elég csatát nyomnak az MVP helye, a második helyezésért.
1: Az jutott eszem, hogy elsőre tavaly is szóba került az értelmszer Westbrook MVP szezonjánál. Kíváncsiuk, hogy egyet e velem, azt gyanítom, hogy egyet fogtok érteni. A LeBron akarná tükkör tudna tripla-duplát átlegolni egy szezonban, én azt gondolom, egyet értetek? Nem kérdés.
2: Én nem is vagyok benne biztos, hogy ő nem akarja ezt majd valamikor megcsinálni. Például, hogyha jövőre elmenne, amiről ugye fegykálnak Filadelfiában, ott én szerint ott nálam simán benne van, hogy azt mondaná, hogy itt más is tud pontot szerezni, és akkor ő inkább az asszisztokkal élné ki magát.
1: Igen, hát lepottam lenne nyilván mindig uh, Lőbronnel a kérdés, ugye? De de hogyha rámenne, úgy tényleg, és a, a védőlepattanókat ő szedhetné le, bár ugye Kersznyész is azért megvan az időnként, hogy, hogy, hogy uh, kizárnak neki csapattársak, és ő hozhatja fel a labdát, de nem minden. Talán minden védőpozessionnél, ahogy gyakorlatilag az oké okay ez megvan. Igen. Uh, hát,
0: szóval ez a két uh, teljesítmény ráadásul sokat érhet, de főleg Lebroné, mert szerintem a Kevster most azért már elkezdett félni uh, egész kelet. A Pelicansnél azért Szerintem még erről nincsen szó, és én azért sajnálom egy picit azt, hogy Kazinsz megsérült. Most azon túl, hogy alapvetően nyilván nagyon sajnálom, hogy, hogy egy ilyen sérülés szenved el bárki, mert igazi sötét lovak lehettek volna. ma lehet, hogy Davis-től nem jön egy ilyen teljesítmény, hogy gyakorlatilag két embernek a, a szerepét kell átvennie, de abba gondoljunk bele, hogy az eddig egyébként nem túl meggyőző Mirotic, így is úgy is átmehetett volna, tehát őt nem kifejezetten a Cousins sérülés miatt hozták, hanem nekem meggyőződésem, hogy ő amúgy is tervben volt, és olyan szinten lehettek volna lovak, hogy szerintem bárkit elkaphattak volna, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy döntőbe vártam volna őket, csak az, hogy nem lepődtem volna meg, hogyha ők valamilyen abszettet okoznak, hogy Kazinszel együtt. Most viszont így, hogy nincs ott Kazins, és uh, Davis és Mirotic. Van, és gyakorlatilag a főső posztokon már itt diálóék játszanak, a- aki, én tudjátok, hogy nagyon tehetségesnek tartok, de azért még nyilván nem kész egy playoff párharcra. Én most nem mernék a New Orleans mellett fogadni, és szerintem nem is fogják ilyen szempontból ők se elérni a céljukat, ha már itt tartunk ennél az adásnál, ami még szezon elején esetleg, sőt, szezon közepén, amikor nagyon formába jöttek, reálisnak tűnt, hogy egy ilyen dark horse jelölt, aki bárkit kiverhet a rájátszásban.
1: Én abban nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy igazi Dark Horse contendő lett volna a Pelicans, és lehet, furá hangozhat bizonyos hallgatóink számára, mert most is bőven 50% felett vannak, és akkor ugye logikusan jöhet az a gondolatmenet ilyenkor, hogy Kazin-szal ki tudja, hogy hova tudtak volna felérni. Én, én azt gondolom, hogy a jelenlegi csapat nem vagy benne biztos, hogy statisztikailag sokkal rosszabb, mint a Kazinsza felálló volt. Nem tudom, hogy Gergőnek vannak erről a statjai, de én azt gondolom, hogy, hogy őt ha nem is az, hogy feltétlenül pótolta bárki mondjuk egy szemében, de a csapat funkcionalitását tekintve nem lett sokkal rosszabb annak előre, hogy kiesett kazinsz van is erről valami statunk, Gergő?
2: Erről konkrétan statisztikán nincs, mert ugye a New Orleans az MLT nem lett volna a műsor része. ebből nem készültem, de egyébként valószínűleg valamivel jobbak, most, mert ugye a mérlegük az jobb lett, főleg mióta Mirotic ott van, ugye Miratisnak idén ilyen varázslatos hatása van, a Csikágónak is nagyon jó volt vele a mérlege, meg a New Orleansnak is, de az a baj, az az én, én nekem is a probléma, amit Gábor is mondott, hogy ez a csapat Cazinszra is nagyon beindult, ugye mielőtt kiesett Cazinsz, az, az azt 80 esből hetet megnyertek, közte megverve a, azt a Houston Rakicot Amelyikben ott volt a nagy hármas, akiknek ez volt az első, az első veresége, és ugye azóta is csak egyszer adtak ki a Toronto, ami egy óriási nagy lélektani győzelem lehetett volna szerintem a Perikensnek, és éppen ezért sajnálom én is, mert körülbelül pont akkor indultak be, amikor Kazinsznap megtörtént ez a sérülése, és lehet, hogy ugye ismerve a sérülésnek a következményeit, hogy sose tudjuk meg, hogy ott tényleg el tudtak volna indulni és ezt én is sajnálom.
0: Hát igen, viszont akik nem tudnak egyszerűen elindulni, és már szinte úgymond kapáloznak, az a Detroit Pistons, róluk még mindenképpen beszéljünk annyiban, hogy hát ők is most már lassan, hivatalosan is elbúcsúzhatnak a rájátszástól, de nem ez, nem ez itt a legfőbb probléma, hanem az, hogy a griffin cseré, igazából nem segített semmin. Nagyon érdekes volt, amikor beszéltük ezt a cserét, ugye Zoli emlékszel, hogy én azt is választottam, hogy akár a legrosszabb osztályzatot adnám a Detroitnak nak és a legjobbat azt hiszem pont Danny Lerú vagy, vagy nem is tudom, ki mondta ezt be, hogy ez akár egy ilyen csere is lehet, és a legjobbat a Clippersnek. És azóta se igazán változott a véleményem, Hiába, hogy Griffin egyébként nagyjából tudja azt hozni, egy picit rosszabb, de egy kicsit jobb asszisztrátlaggal például, mint amit hozott a clippersben, mert gyakorlatilag kiürültek az alsó posztokon, és ez most már kezd nagyon látszani. És az én megfejtésem egyértelműen az, hogy egyszerűen idén nem jött minőségi irányító játék. Nem az a legnagyobb probléma talán, hogy Reggie Bullock és mondjuk Stanley Johnson, hát az már probléma, de, de tegyük fel, hogy James Ennis kezd még. Tehát ők mind a tudnak védekezni, mind a bevágják a triplát. A mai NBA-ben, hogyha máshonnan jön a playmaking, akkor ezekre a posztokra ez tökéletes. Hanem, hanem az, hogy play Griffin mellé azért kell egy minőségi irányító, és az East Smith-szel nem volt meg, bármennyire is kedvelem egyébként uh, East Smith, mint játékos ő egy csereirányító, és én arról sem vagyok meggyőződve, hogy Reggie Jackson valaha is visszatér majd olyan szintre, hogy ez a csapat ismét play off legyen így ebben a formában. Uh, nem tudom, Gergőt hogy vagy ezzel?
2: Én annyira nem látom sötéten ezt a dolgot. Uh, én, én azért még kíváncsi vagyok nagyon arra, hogy Jacksonnal ez a csapat hogy fog működni, illetve ugye a kettő ember pozitívunként mindenképpen kiemelhető és így egy jó öltösen szállhat bulokkal, Bulokkal illetve kennard Ugye Bulok szerintem a most improved player-nél is szóba jöhetne, hiszen ő neki a semmiből lett egy olyan szezonja, amiről senki nem beszél az égvilágon, pedig mióta kezdő, és ez már 45 meccse volt, azóta ő 14 pontot átlagol, úgyhogy Ráemel 5,5 triplát és 46%-kal dolgja be ezeket, úgyhogy ő neki ezt mindenképpen szerintem ennyire jár neki, hogy ezt kiemeljük, hogy nagyon, nagyon jó szezont hoz, és ahhoz képest az égvilágon senki nem beszél róla, illetve Kenárd is egyre jobb, ugye tudom, hogy Zolénak nagy kedvence is és szerintem ő lehet az, aki a kettes poszton megmentheti ezt a csapatot. Illetve ez a Jackson-Griffin-Dramond trió, hát szerintem működhet, nem feltétlen olyan jól, mint nyilván a a Paul-D'Andre Griffin, ami gyakorlatilag ez lenne, csak ez annak a szegényesebb verziója, főleg Reggie Jackson és Paul közötti különbség miatt. De talán a, a keleti masszív playoff helyekre még akár jó is lehetne egy kisebb paderősítéssel, úgyhogy annyira rossznak én nem látom a helyzetüket.
0: Azért tegyük nyilván... hozzá, hogy a paderősítéshez például milyen jó jönne most majd egy draft pick, ami nem nagyon lesz.
2: Hát igen, az mondjuk hiányozni fog, de legalább visszatér majd John Lawyer, aki egyébként szerintem egy nem rossz játékos, nyilván 10 milliót nem tudom, hogy mire feladtak meg neki, de ő, ő például sokat segíthet. Sajnos mondjuk Stanley Johnson ő így nagyjából lassan mehet Kínába, mert amit ő művel, és nem is értem, hogy miért van, még mindig a kezdőben Stan Van Gandinak valaki megmutathatná a statisztikai lapjait, mert ez valami egészen vicces, és néha már kínos, amit ő csinál. Ugyanez elmondhat egyébként a másik nyári sztárigazolásukról, Galloway-ról, akit Szerencsére már Stamvangen, de is rá döbbent, hogy ez nem volt jó ötlet, úgyhogy egyre inkább kiszorítja még a rotációból is. Úgyhogy vannak bajok, nyilván. Én úgy gondolom, hogy azért vannak pozitívomok is, és, és én egy szezonra azért még kíváncsi leszek erre a Jackson-Griffin trio trióra.
1: Motor City, Treadmill City, ez jutott eszembe, amikor felvetett ezt az egészet, Gábor, hogy felvezett a Detroit-egyzetét, és ennek ellenére egyetértek minden amit Gergő mondott, azzal a nem elhanyagolható kitétel, hogy persze, hogy ha offban gondolkodunk, akkor nem borús a jövő, de ha, ha abban gondolkodunk, hogy lesz ebben a csapatból Contender bajnok es csapat, akkor viszont nagyon-nagyon borús a jövő és azt gondolom, hogy ebben Gergő is egyetért van.
2: Nyilván a a, a esélyük sincsen, de úgy gondolom, hogy Detroitnak először jönne egy jó playoff csapat is, mert ugye ott azért vannak egyéb bajok, úgyhogy szerintem náluk jelenleg mikor, az a fő.
1: Mikor voltak ők ott playoffban?
2: Egyébként azt hiszem két éve voltak talán, a Cleveland csöpölte őket ki. Ráadásul
0: négy egészen szoros meccsen, tehát az olyan 4-0 volt, ami egy szorosabb
2: 4-0. Igen, ugye csak hát ugye Szerintem kellene azért Detroit-nak valami, akik legalább hihetnek. Ugye a Lions-nek sincsen sok sikere, a Red Wings is visszaesett, pedig ők az legalább ott voltak sokáig. Úgyhogy MLB-ben nem vagyok otthon, de azt hiszem ott is van a Tigers nekik, de ebben most nem, nem menjünk bele. Úgyhogy szerintem nekik már az is nagy siker lenne, hogyha legalább itt összejönne egy masszív playoff csapat újra, aztán legalább lehetne bízni abba, hogy valami történik. Meg lehet szurkolni drámonnak azért, hogy egy all-time offenzív lapattanó címet megszerezzem, mert arra elég jó esélye van egy előre.
0: Hát igen, három, és a... ö, egyébként azt is érdemes nézni, hogy keleten most, mert nyugaton már sokszor mondtuk azt, hogy mikorra kell kiszámolni, hogy újra jó legyen a csapatod. Hát keleten most gyakorlatilag a Clevelandnek, ha marad James, akkor két kötőjel három éve van. Ennek a Raptorsnak két kötője három éve van, így legalábbis együtt Laurival, De Libakával. Tehát azért itt, itt azt mondhatjuk, hogy most már kellene látszania annak, hogy valaki így fejlődésben van. Most ezt nyilván nem lehet elvárni egy ilyen anyagi összetételű detroit de a Philadelphia egészen elképesztően jó időszakban tör be szerintem, és hát a Bucksnak is épp az úton kéne járnia, csak ugye ez nem annyira történik meg egyelőre. Viszont azt szerintem kijelenthetjük, hogy a Detroitnak, mondjuk, hogyha minden összejön, akkor sem lesz esély ezek mellett a csapatok mellett, akiket felsoroltam és most már belevéve a Filit is a pálya előnyért küzdenie.
2: Hát igen, most így gondolkozom, hogyha a Clevelandből James-t mondjuk a Philadelphiába, akkor, akkor ugye maradnának a, hát igen, az Indiana is ott maradna.
1: Boston Raptors,
2: a reptor, igen, hát nem, nem sok esélye, úgy az 5.-6. helyre azért talán odaérhetnének.
1: Talán, hogyha mindenki egészséges szezon elejétől amit mi tudjuk, hogy például Blake-nél nem garancia, hogy mindentől kezdve, mondjuk 35 éves koráig. 78-80-an, melyiket fogáslagolni
0: De gyanítom, hogy Reg jackson is elmondhatjuk ugyanezt. Így van. Úgyhogy igen, ez, ez mindenképpen problémás. Végére értünk a mai csapatainknak. Én azt gondolom, hogy kiveséztük azt, hogy miért is nem bízunk bennük, illetve miért nem sikerült idén a célt teljesíteni. Nyilván egyszer még lesz róluk szó a szezon során, mikor elköszönünk tőlük, illetve hát azért a, a play szereplő boxról még többször is. Úgyhogy majd velük is jövünk még. Nem tudom, hogy érzed-e, hogy Zoli, hogy a mai adásban még kimaradt valami, mert jól tudom, akkor van egy ilyen függőben lévő ígéretünk is.
1: Igen. Szerintem a csapatokat jól átvettük, amiket akartunk. Biztos van olyan játékos csapat, akiről lehetett volna meg beszélni, és fogunk is még a playoff előtt. Bár most már lassan egyébként rá fogunk szerintem a playoffra is.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy ezektől a csapatoktól már leginkább csak az elköszönő adásban hallottok majd.
1: Igen, és visszatérve a játékunkra, ugye köszönjük szépen a hallgatónak, aki megkért minket, hogy nem mondjuk be nevét az ajándékot, ugye ez nem titok már elmondtuk, hogy egy Amerikában tartozkod, azt hiszem, hogy lehet, hogy Amerikában élő, jelenleg Amerikában élő hallgatón küldte nekünk a, a Slam magazinokat, és egy kis meglepetést is mellé csempészet. Három uh, ilyen Hoops magazin, lehet, hogy Hoop uh, egyes számba magazin, amiben a fiatal játékosokat veszi uh, végig a jelenlegi nba ból Úgyhogy uh, ezeket is kisorsoljuk majd, én azt gondolom. Uh, most nem fog ezen megtörténni, hogy én, én a hétfőt uh, beigértem, ezért elnézést, de a következő adásban szerintem még a héten akkor ezt abszolváljuk, és uh, Utána el is kezdjük kiküldeni szerintem a nyereményeket úgyhogy most már nem kell sokat válnatok rá, értesek.
0: Hát igen, ezért is érdemes lájkolni minket Facebookon és követni, meg azért is, mert itt az elmúlt héten elkezdtük, hát leginkább én, de néha Zoli is becsatlakozott egy-egy estének a követését, tehát próbáltunk érdekes meglátásokat, érdekes információkat közölni veletek, hát nem mondanám, hogy túl nagy volt a lelkesedés, tehát itt ilyen 10-15 ember volt a maximum, aki ott volt, és abból talán kettő 3 kommentelt, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen. Éppen várnánk ez a visszajelzéseket, hogy ez legyen, ne legyen, mert én az nagy részt úgy is fönt vagyok, főleg, hogyha ha raptorz is játszik akkor egészen biztosan, tehát éppenséggel tudok így írogatni, mintha a Twitteren tenném, ugye? de hát ezt beszéltük, hogy akkor próbáljuk meg ezt a dolgot Facebookon, majd kérlek, hogy jelezzetek nekünk, hogy, hogy csináljuk ezt az élő esemény nyilván a playóban végén. Mert most
1: egyet külön egy HD statisztikát, amit hát szerintem senki nem jelent lájkolott, egy kicsit elszomorodtam de természetesen viccelünk, illetve fél komolyan mondom ezt. Hogyha tényleg lesz igény arra, hogy külön kontentet csináljunk, örömmel megtesszük, és persze tudom azt is, hogy, hogy ezt is nyilván fel kell futtatni, és ha valamibe belefetszöröd az időt, és próbáld minőségén csinálni, akkor én mondom, hogy előbb-utóbb azért arra reagálni fognak az emberek. Még egy ilyen kicsi piacon, meg még egy ilyen kicsi oldalon is, mint amilyen a miénk.
0: Na és ezeken az estéken például találkozhattok néha Pándi Gergővel is, aki most különösen nagy segítségre volt ezen a héten Kovács Ádámmal együtt abban, hogy néha-néha szóba kerüljenek ezeken az esti élő követéseken, még az NCAA meccsek is, úgyhogy Gergővel azért a holnapunkon is össze lehet futni, és természetesen a hétfői adásokban is, még hogyha nem is mindegyikben, de mondjuk minden második-harmadikban, és hát a akkor gondolom, hogy hamarosan majd ismételünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gergő, hogy itt voltál ma.
2: Én köszönöm, hogy megint itt lehettem, remélem, hogy tudtam érdekességeket hozni, illetve ha már szóba jött az egyetemi korságot, akkor jövő héten Final For. Most már tényleg mindenki kapcsolódjon be, mert vagy, aki itt érdekel, főleg nyilván, de ez most már tényleg a legvége, jönnek az izgalmak, az igazi izgalmak, nem a bajnokunk lesz a, a legfőbb MBA prospektek sajnálatos módon, tenni, kiestek föl, nekem sajnálatos módon még nagy gyúknak szurkoltam, de egy még maradt Michael Bridges személyben, aki a Villanovában éppen azért küzd, hogy megszerez a második egyetemi bajnoki címét 2016 után, úgyhogy mindenkit bízhatok arra, hogy lesen bele, mert tényleg a hangulat nagyon jó, és egyre jobbak lesznek a meccsek is, a tét pedig egyre nagyobb, úgyhogy ennyit az ajánlóról, és akkor Tényleg remélem, hogy ott is, illetve még a podcastben is találkozhatok nézőkkel, hallgatókkal, illetve veletek is, úgyhogy köszönöm, hogy itt lettem és sziasztok!
1: Én is köszönöm, Gergő, hogy megint velünk tartottál. Ugye, ha a kis háttér titkot elárultok, mondtad, hogy mostanában elég elfoglalt leszel. Ugye az akadémia és a professzionális életed, az így most már összecsapni. Amihez természetesen nagyon sok sikert kívánunk, de kicsit önző módon azért emeljük, hogy ránk is tudsz majd időt szakítani. És ezzel kis nyomást is próbál helyezni rád, mert nagyon jó, nagyon jó lenne összehozni egy, egy playoff-adást majd még veled. Legkésőbb, szerintem akkor két hét múlva, ha jól számolom, akkor pont a playoff felött lennénk, még, de már túl az alapszakaszon, akkor mennyire nem tudni fogjuk az első körös mecsopokat. És hát ahhoz azért. Azt hiszem Gábor nevében is mondhatom, hogy, hogy elég erős statisztikai kimutatást, statisztikai összehasonlításokat is tervezünk, és hát ez nagy segítség lenne, úgyhogy nyomás rád helyezve, remélem, hogy tudsz majd ránk találni még akkor időt. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és megint most már nem is tudom hány adjára, de színvonalas munkáddal segítetted a, a, a mi munkánkat.
2: Meglátom, hogy mit tehetek Egyébként két hét múlva talán pont rá fogok élni, akkor túl leszek egy egy megmérettetésen, úgyhogy majd szerintem kerítünk rá időt mindenképpen, és köszönöm előre is a meghívást. Szuper,
0: mi köszönjük. Mi köszönjük, így van, és köszönjük szépen, hogy itt voltál te Zoli. Szia,
1: és sziasztok. Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor